0: Most Podcast Bíró nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója, meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most Podcast Bíró nórával.
1: Voltál már úgy, hogy nem tudtál bejutni egy céghez? Hiába próbálkoztál több csatornán keresztül, telefonáltál, küldtél bemutatkozó levelet, akár ajánlatot is, de végül vagy nem válaszoltak neked, vagy azt mondták, hogy jelenleg nem aktuális, térjünk vissza rá később. Lehet, hogy már belefutottál olyan helyzetbe, hogy sikerült bejutnod a potenciális ügyférhez, ahol el is kezdtetek tárgyalni, de néhány körös egyeztetés után a lehetőség elhalt, mert a szakemberek nem kaptak jóváhagyást a projektre. Sok ilyen helyzet lehet, amire vannak megoldások, tippek, stratégiák, ma ezekről fogunk beszélgetni, és hozunk nektek konkrét javaslatokat, tippeket, meg persze pár sztorit is. Mai podcast témánk top bejutási stratégiák B2B értékesítésben. Meghívott vendégem Máté Albert Eduard üzleti tréner. A vállalati értékesítést a gyakorlatban tanulta. Az elmúlt húsz év során olyan nagy multinacionális vállalatoknál szerzett értékesítési, menedzseri tapasztalatokat, mint akár az Ericsson vagy a Nokia. Rendszeresen tart szélc és üzleti mastermind programokat magyar-angol és román nyelven számos üzleti könyvszerzője. Sok szeretettel köszöntelek Albert
0: én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm a megkívást.
1: Mi köszönjük, hogy itt vagy, és megosztod a kedvenc témádról, a bejutásról a gondolataidat. Most elsősorban a B2B szektorról fogunk beszélni, hogy vállalati értékesítés hogyan kell, hogy jól Ha habár egyébként talán elárulhatjuk a hallgatóknak azt a kulisszatitkot, hogy mi nem először beszélgetünk, és főleg B2C szektor kapcsán és az Apple vállalat kapcsán kaptunk felkérést mind a ketten, ahol közösen is szoktunk tréninget tartani.
0: Igen, úgyhogy izgalmas is lesz a mai téma, úgyhogy nagyon vártam ezt a beszélgetést,
1: Igen. szerintem vele. Rendben, hát szerintem kezdjük is az, hogy a legfontosabb különbség a B2C és a B2B között, a két szektor között, ugye akinek ez nem ismerős ez a fogalom, ugye az egyik a lakossági ügyfelek felé történő értékesítésről beszélünk, míg a B2B esetében ugye vállalat a vállalatnak ad szinte, mi a legfontosabb különbség így kommunikáció kapcsán?
0: Hát a legfontosabb különbség a döntéshozatali mechanizmus. Amíg egy magánembernél a döntési mechanizmus, vagy a döntéshozatal Leggyakrabban ilyen személyes igények alapján születnek, akár érzelmi döntéseket hoznak, addig egy vállalati ügyfélnél közrejátszanak a személyes igények, különböző problémák, nehézségek, kívások, amire megoldást keresnek. Ugye van egy érzelmi oldal, mert ott is a döntéshozók szimpatizálnak ezzel vagy azzal, az A-val, vagy B-beszállítóval de ezen kívül ugye vannak gazdasági kérdések, és ugye minél nagyobb annak a projektnek vagy a terméknek az ára, minél magasabb, amit éppen értékesíteni akarunk, annál komplexebb lesz a döntéshozatal is. És ugye előfordulhat, hogy a vállalati szférában annyira komplex a döntéshozatal, hogy többen vesznek részt a döntéshozatalban. Vannak influencerek, vannak szakemberek, vannak döntéshozók, beszerzési osztály, sőt, lehet, hogy a végén már nem is egy ember fog dönteni, hanem egy board döntés születik, ahol nem tudom, négyen vagy öten döntenek. Persze az is lehet, hogy hogy ebben a boardban mindig van egy ember, akinek a szava jobban számít, mint a többieké, de ugye a döntéshozata jobban komplexebb, és hát egy értékesítőnek, aki a B2B-ben értékesít, tudnia kell beszélni a szakemberrel, tudnia kell beszélni a gazdasági embereket, tudnia kell beszélni döntéshozókkal, észre kell venni a különböző összefüggéseket, tehát ugye komolyabb stratégiai gondolkodás szükséges.
1: Éppen azért imádom egyébként az értékesítést, mint témát is, mert azt gondolom, hogy aki a hallgatók közül minket úgy hallgat most, hogy ő nem értékesítéssel foglalkozik, szerintem nekik is óriási haszon az, hogyha ezeket a stratégiákat beépíti, ezeket a kommunikációs megoldásokat a a mindennapjaiba hát nyilván egyrészt bonyolult abba, hogy te is mondtad az egész folyamat, komplexebb, illetve időigényes is, persze ez is egy fontos szempont, tehát nem várhatjuk el ugyanazt a döntési időt, mint mondjuk, hogyha egy magánszemélye találkozom, hogyha ennyi emberen keresztül kell menni. Megütötte a fülemet, hogy mondtad a influencert, vagy én a stakeholdernek hívom, tehát, hogy aki a döntést meghozza. Honnan Tudjuk szerinted megtalálni azt, hogy kihez érdemes beszélni? Mi a te taktikád trükköd erre?
0: Hát a, amit én láttam az elmúlt években, az az, hogy minden cég egy külön történet. Tehát, hogy ami igaz az A cégre, nem biztos, hogy igaz a B cégre vagy a C cégre. Persze vannak ilyen közös vonások, ami alapján el lehet indulni, de minden egyes cégnél, egy, szerintem értékesítőnek egy nagyon fontos feladata, hogy felderíts a döntéshozatali mechanizmust. Hogyan, hogy hogyan, van egy hogyan? Hogyan, igen. Ugye meg kell találni azokat az embereket, akik, akik érdekeltek az értékesítési folyamatban, és akik részt vesznek egyáltalán az értékesítési folyamatban. A, az én stratégiám is a legjobban bevált stratégia, ez a vízesés stratégia, hogy el kell a legmagasabb pontról, lefelé, Tehát meg kell találni azt a, a költséghelyi tulajdonost, akinek van jóváhagyása egy adott projektre vagy egy adott témára, és tőle kell elindulni. A legrosszabb, ami történik, hogy azt mondja, hogy figyelj, nem velem kell egyeztetni, hanem még van a Géza meg a Tamás, az egyik folyamatmérnök, a másik egy projektvezető, velük is kell egyeztetni. De ha fentről indulunk lefelé, akkor nem fordulhat elő az, hogy mondjuk leragadunk egy alsó szinten, mondjuk egy mérnöknél, aki azt mondja, hogy persze tetszik, amit mond, azt majd prezentálom a vezetőségnek, és aztán vagy sikeresen prezentálja, vagy nem. Szóval összegezve az egyik legjobb módja annak, hogy megtaláljuk, hogy, hogy kik a döntéshozók, hogy el kell kezdeni fentről lefelé, megnézni, hogy ki az, aki érdekelt abban a projektben. És hát persze attól is függ ez, hogy milyen, mekkora összegű a termékünk, vagy a projektünk, vagy a szolgáltatásunk, mennyire komplex, és a cégnek a működésétől is függ.
1: Nagyon tetszik ez a kifejezés, vízesés stratégia. Ma ez biztos, hogy magammal viszem. Nagyon-nagyon szuper. Írtam még, ami beugrott. Én is, és te is foglalkozunk linkedin nel Ezt szembe jutott, hogy milyen jó lehet ott megtalálni a dötéshozókat, ahogy ezt én is megszoktam csinálni, és tudom rólad, hogy te is mit javasolnál azoknak a, a konkrétan értékesítőknek, akik kapcsolatot keresnek egy adott céggel. Mondjuk a fejembe veszem, hogy x céget megkeresek az én termékemmel, szolgáltatásommal. Hogyan tovább?
0: Hát én ennél tovább mennék, én, én azt mondanám, hogy minden értékesítő készítsen egy álomlistát magának, rakjon össze, nem 10-20 olyan céget, amire azt mondja, hogy az a cégekhez én mindenképpen el akarok jutni, mert hogy ezért is, ezért is, ezért. És hogyha van egy ilyen álomlistája az értékesítőnek, akkor felfigyel azokra a hírekre, a, amelyek ezekkel a cégekkel kapcsolatosak. És mindig észreveszi, hogyha kitesznek mondjuk a LinkedIn-re egy bejegyzést, vagy a sajtóban megjelenik valami, akkor észreveszi, mert rajta van a, az állom listán.
1: Nekem ehhez csak annyi gondolatom van, ezt én is szoktam javasolni. Nálam ez top 25-ös lista néven fut. Mindig összeérnek a szállak, úgyhogy nagyon szeretem, hogy hasonlóan gondolkodunk ebben is. Cégen mm, igen, ez a top 25, illetve ezt be lehet állítani LinkedIn-en, hogy, hogyha följön az adott cégről bármilyen hír, akkor lássuk, és már úgy rögtön szemére tudjuk szabni az üzenetet. Milyen helyzet, hogyha megvan ez az álomlista vagy top 25-ös listánk? Beállítjuk akár ezt, hogy hogyan tovább?
0: Amúgy van most egy új funkció a LinkedIn-en, hogy nem csak cégre lehet beállítani, hanem emberre is. Megjelent egy kis harang az emberek profiában, ezt a harangot az bekapcsoljuk, akkor az emberre vonatkozóan is jönnek fel a, az értesítések, ami ugye azért hasznos, mert akkor tudunk ilyen aprópókat vagy megindító eseményeket találni.
1: Szerintem ezt a harangot rögtön hozzád is, meg hozzám is bekapcsolhatják a kedves hallgatók, hogy feljöjjenek a legizgalmasabb tippek, trükkök, mit szólsz hozzá. Hasonlóan, mint a Youtube-ban feliratkozás is a harang, nem? Ugyanez. Ugye kapod az értesítést, megjelenik egy poszt, vagy egy cikk, vagy egy,
0: egy hír az adott emberről. Ha például pozíciót vált egy vezető, az AC-től elmegy a BC-hez, kapsz egy értesítést, akkor ott tudod, hogy ugye elment az ember a új céghez, az mindig egy, egy apropó, egy megindító esemény, mert hogy az új seprű mindig jó seper, vagy Aha. jobban akar seperni, és akkor lehet követni az embert. Ha meg mondjuk például ez egy meglévő ügyfél, ahonnan elmegy az illető, akkor megfigyelni kell, hogy a helyre kijön, de hogy az legyen, hogy kiszorít minket, és hoz egy másik beszállított Na de a kérdésedre visszatérve, hogy mi a a megoldása, fel kell térképezni a kereső segítségével, fel kell térképezni a céget. Meg kell nézni, kik a döntéshozók, kik azok, akik érintettek lehetnek, és akkor én a vízesés stratégia alapján haladnék, hogy megkeresem a döntéshozókat. A legrosszabb, ami történik, hogy javasolnak valaki mást a szervezeti hierarchiában, és akkor azt a valaki mást sokkal könnyebb úgy megkeresni. ha Mondjuk a megkereső üzenetbe, azt írom, hogy a, egyeztettem a XY vezetővel, és javasolta, hogy veled lépjek kapcsolatba. Ilyenkor hajlamosabbak az emberek, hogy, hogy válaszoljanak, mint amikor ilyen teljesen hidegen keressük meg.
1: Igen, ebben szerintem nagyon hasonlóan gondolkodunk, hogy ezt az, úgymond, hideg megkeresést érdemes felmelegíteni. Még az jutott eszembe, hogy szerinted jó stratégia mondjuk mindenkit bejelölni az adott cégnél, vagy minden fontosabb pozícióban lévő embert, hogy azért a nagy számok törvény alapján visszajelölnek, elkezdik követni a mi tevékenységünket, vagy kifejezetten az adott személyeket, bejelölni, illetve nekik küldeni egy ilyen personalized invite-ot, tehát egy ilyen személyre szabott meghívót. Szerinted melyik a jobb stratégia?
0: Hát én, én szerintem az utóbbi jobb, amikor csak azokat keresünk meg, akik relevánsak, mégpedig azért, mert ugye a LinkedIn most korlátozza, hogy heti 100 megkívót tudunk küldeni, ezen belül, nem tudom, 50 megkívót lehet küldeni 24 órán belül, utána várni kell megint 24 órát. És hogyha mindenkit belülünk, aki boldog-boldogtalan, akkor ez a, nem tudom, ez a x darab, 50 darab, meg 100 darab megkívó, az el fog fogyni, Szerintem arra kell odafigyelni, azokat a releváns emberekkel, egy releváns indókkal, ahogy te is mondod, ezzel a personalizált üzenettel kell megkeresni. Egyrészt megmaradnak az üzenetek, másrészt a másik oldalon meg az az érzés lesz, hogy azért ír, mert mert, hogy releváns dologgal keres meg, és nem az, hogy most ki ez az ember, azt se tudom, hogy mit akarhat tőlem.
1: Arra gondoltam, hogy más cégnek, amikor tartunk közösen tréninget, ott össze szedni az ilyen top 5 tippet. Mit szólnál, hogyha most így együtt összeszednénk, hogy mondjuk ebben a személyre szabott meghívóban. Mi az, amitől személyre tudjuk szabni? És akkor mondjuk, mondjuk felvált, hogy én mondok egyet, te, te egy másikat. Az első, ami eszembe jutott, hogy, hogyha ír egy posztot, akkor ahhoz csatlakozunk, tehát eleve az adott szeménél megnézném azt, hogy miket ír, és valahogy ahhoz próbálnék kötni valamilyen aprópó kapcsán. Például, hogyha éppen díjat kapott a cége, vagy akár ő, akkor ennek kapcsán írni. Ez az egyik, mondjuk az én egyik top tipem neked, mi a második? Szerintem nagyon
0: jó ez a tip, amit, amit mondtál, ez tök
1: jól működik egyébként.
0: Ugye picit hat az egóra is, hogyha mondjuk valaki ír egy jó cikket, és hozzászólsz, hogy, hogy, hú, ez nagyon érdekes, nagyon tetszik, még lájkolod, utána belőlött kapcsolatnak nagyobb az esélye, hogy visszajelöl, mert egy picit úgy emlékszik rá, hogy, ja, igen, meg dicsér, meg hozzászólt, úgyhogy ez nagyon jó. Nekem a másik az ez az emberre való hivatkozás, hogy egy másik Aha. emberre, a hivatkozol, az üzened, a kapcsolatfelvételi üzenetből, nem tudom, ahogy mondtam ezt a biznesés stratégiát, de lehet akár egy közös ismerős, egy, akár egy ajánlás, mert érdekes, hogyha azt látja másik ember, hogy, hogy megnevezel egy közös ismerőst, mondjuk például egy vezetőt a cégnél, akkor, akkor egyből, egyből visszaigazolja a kapcsolatod, mert nem tudja, hogy, hogy mondjuk ti milyen kapcsolatban vagytok. Tehát az emberre való hivatkozás, akár a főnöke, vagy lehet egy közös ismerős, szerintem az is egy, egy nagyon jó stratégia.
1: Ez nagyon jó, és szerintem rögtön építi a bizalmat. Nekem, ami még eszembe jutott, egyébként abból, amit te mondtál, hogy keressünk valamilyen közös pontot. Tehát én például az eltére re jártam, lehet, hogy mondjuk ő is az eltére re járt, de lehet, hogy valamilyen más, valamilyen közös pontot például a profilja segítségével, de a Google és a, a barátunk, ugye, és lehet, hogy kihoz valamilyen dolgot róla, ami közös bennünk, úgyhogy szerintem ez is egy szuper bizalomépítő tipp. Neked még mi az, ami eszedbe jutott? Hát,
0: hogy mondjuk részt veszel konferencián, rendezvényen, webináron, előadáson, most például éppen zajlik a, nem tudom, iparnapjai nevű rendezvény, a Hung expo elmész a rendezvényre, és ott beszélgetsz emberekkel, akkor utána, akiket bejelölsz, biztosan vissza fognak igazolni. Mert hogy emlékeznek rád, beszéltél velük, sőt, mondok, ezt egy kicsit kibővítem, egy picit ilyen a Santa irányba, hogy egyik évben megcsináltam, kimentem a rendezvényre, úgy beszélgettem, akivel tudtam, belöltem őket a LinkedIn-en, egyből visszaigazoltak. Következő évben majdnem kimentem a rendezvényre, de nem, nem sikerült, mert dolgom volna, viszont megnéztem a kiállítói listát, beelőltem ugyanúgy mindenkit, hogy jaj, láttam a standotokat, hogy nagyon szuper volt és nagyon tetszett, gratulálok, látom, hogy nagyon jól felkészültetek, mit szólná hozzá, hogyha kapcsolatban lennénk itt a linkedin nem tudom, hogy száz embert jelöltem be így, egész nagy volt a rendezvény, és mindössze ketten írták, hogy de várjál, az idén nem is állítottunk ki. De nem tudom, a kapcsolatot. Kicsit ilyen, ilyen a sales hunter stratégia, de igazából ez is működhet.
1: Hát és főleg szerintem így az online világban, hogy így a COVID kapcsán átértünk, úgyhogy ez nem teljesen helyén való. És akkor adjunk még egy ötödik tippet is, mondjuk ez a tipp legyen az, hogy mindezt a bejelölést, amit te mondtál, mondjuk konferencián, ha találkozunk valakivel, akkor szedjük meg 48 órán belül, mert hogy rohamosan csökken az esélye, hogy visszajelölnek minket, hogyha mondjuk egy héttel később tesszük meg. Úgyhogy, hát szerintem, hogy ezt az öt tippet csak elkezditek használni, már egyébként biztos, hogy sokkal több visszaigazolásotok lesz, illetve eleve válaszolni fognak az üzenetekre, és nem az lesz, hogy nem, nem kaptok rá ez Persze nyilván így is előfordulhat. Most gondoltam, hogy egy picit a hideghívásra is térjünk ki, hogy hogyan lehet felmelegíteni egy hideghívást, mert, mert én azt gondolom, hogy annak a korral lejárt, hogy hívogatunk csak mindenkit, semmilyen propó nélkül, vagy mit gondolsz erről?
0: Hát én is egyetértek azzal, hogy érdemes előmelegíteni, és hogy az emberek már, Egyre kevésbé fogadnak úgy hideghívásokat, hogy, hogy a semmiből érkezik valaki. Nyilván, ha valaki ügyes és van egy jó apropója, tudja, hogy mit kell mondani, még mindig elérhet azért egy valamilyen konverziót, de az előmelegített hívás egyértelműen az segíti a konverziót. Tehát érdemes, Szerintem. ha tudjuk, akkor előmelegíteni.
1: Milyen eszközök vannak erre, mert nyilván egy részt szerintem tudunk LinkedIn-en is üzenetet küldeni az illetőnek? Vagy még mi az, ami szerint hatékony lehet?
0: Hát az egyik biztos, hogy, hogyha sikerül elérni azt, hogy az ember ismerjen, még mielőtt telefonálsz, Tehát akár itt megint visszatérhetünk a LinkedInre, hogyha van tartalmad, megosztod a tartalmat, követed az embert, ő is visszakövet téged, folyamatosan találkozik a neveddel, találkozik a céged nevével, mert hogy megjelennek szakmai hírek, szakmai információk, tudja, hogy ki a céged, ki vagy te, akkor nagyobb az esély arra, hogy amikor felveszed a telefont és felhívod, Tudni fogja, hogy ki vagy, és nem biztos, hogy, hogy ad mondjuk időpontot, videót találkozóra vagy személyes találkozóra, viszont lehet, hogy meghallgat, és van esélyed, hogy egyált- egyáltalán elmond, hogy mit szeretnél.
1: Ez persze összefügg a személyes márka, az én építéssel, is szerintem, amit te mondtál, hogy ez tudatosan működjön, hogy megjelensz. Konferenciákon szakmai írásaid vannak, ugye neked is egyébként számos könyved megjelent, videóid vannak, de egyébként én is találkoztam azzal, hogy amikor először kerültem kapcsolatba például a Nespresso professional el akkor ott az egyik résztvevő lesz, hogy hű, most már tudom, hogy honnan ismerős a hangod. Én hallgatom a podcastedet. Úgyhogy ez is egy jó eszköz egyébként erre az én márkaépítésre. Én várom kíváncsian, hogy mikor fogsz egyébként podcastet indítani, mert én biztos, hogy hallgatód lennék.
0: Hát én, én live-ba gondolkozom, most akarok indítani a linkedin egy szélszerga, nevű hmm. live adást, és most pont lesz majd egy webinár, úgyhogy emiatt nem indult még el, mert megvárom ezt a webinárt, ami május 20-án lesz különben, és akkor utána el fog indulni. Úgyhogy nem podcastot csinálok, hanem lesz egy ilyen live sorozat minden szerdán reggel 9 órakor.
1: Nagyon jó, nagyon kíváncsian várjuk. Hát szerintem sokféleképpen ugye föl lehet melegíteni hidegkívást, ugye erről beszélgettünk. Én azt gondolom, hogy még az e-mail is egy jó stratégia lehet, hogyha előtte egy e-mailt küldünk, illetve azt mondom, hogy ha nem küldünk, akkor azzal biztos, hogy még kevesebb az esély. Beszéltünk ugye itt a személyes márka építés szerepéről, hogy ismerjenek minket, akkor az nyilván sokkal egyszerűbb. Még az az, ami ilyen nagyon gyakori egyébként, ilyen céges, B2B értékesítésnél, gyakori kifogás, hogy igen, igen, lehet, hogy ez érdekes nekünk, de, de most először küldjen egy bemutatkozó anyagot az info, kukac, akármi, e ra Szerinted ezt hogyan lehet kezelni, ezt a kifogást?
0: Hát először is a, a, szerintem egyetértünk azzal, hogy nem olvasnak az emberek bemutatkozóan. Főleg a hosszú, akkor meg pláne nem. Nekem is volt, amikor ügyvezető voltam a manután Mugáriánál, folyamatosan nőttek. Ilyen olyan cégek értékesítői küldték a, a bemutatkozóanyagot, meg se néztem. Töröltem egyből. Egész egyszerűen egy, egy vezetőnek, fontos embernek nem, nincs ideje, hogy nem tudom, a napi 200 e-mail mellett még nézegesse a beérkező, beérkező leveleket. Úgyhogy nekem az első javaslatom, hogy ne küldjünk.
1: Nekem uh, is. <laughs>
0: Főleg az infokukacsra. Ha azt mondja, hogy infokukac, akkor az, el, az első, amit javaslok, hogy mondja azt az értékesítő, vagy mondjátok azt, hogy sajnos a cégünknél nem engedélyezzék, hogy központi e-mail címekre küldjünk bemutatkozó anyagokat. Legyen szíves, adjon egy személyes e-mail címet. És akkor innen már ki lehet indulni. Ha mond egy személyes e-mail címet, akkor még azon el lehet gondolkozni, hogy, hogy nagyon röviden és tömören összeszedni. Ugyanis, hogyha az ember azt mondja, hogy figyelj, szedd össze egy e-mailbe szíves, de meg azt mondod, hogy közzi nem küldök, akkor azért elássad magad. Úgyhogy valahogy ezt mondom, vagy rögtön azt mondani, hogy igen, persze, nagyon szívesen küldök, mondja, hogy infokukac, akkor te mondod, hogy sajnos a infokukacra nem küldhetek, a cégünknél ezt tiltják, hogy személyes egy címet adjon, Mondja az e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, te úgy csinálsz, mint a írnál, és akkor utána mondod, hogy van egy jobb javaslatom, mit szólnál hozzá egy rövid videó konferencián. Gyorsan összefoglalom, hogy miről van szó, ma hozok egy-két konkrét példát, és azt el tudja dönteni, hogy hasznos-e vagy nem, mikor alkalmas, hogy egy rövid videó találkozón beszéljünk. És akkor megpróbálod bemutatkozni, bemutatkozó anyagot upgrade-elni, hogy inkább legyen egy videó találkozó az ügyfélnek is gyorsabb, te meg nem küldesz olyat, amit úgyse fog olvasni.
1: Igen, szerintem itt, amit fontos megjegyezni, nagyon jó tippek, amiket mondtál, ezek befolyásolási meggyőzési stratégiák és technikák, ugyanakkor, mint mindent, ezt is lehet jó, és kevésbé jó célra is használni, úgyhogy ez fontos megjegyezni, hogy ha szeretnéd egyébként, kedves hallgató, hogy ilyen jó, jó érzéssel legyél ezzel kapcsolatban, akkor például az elsőt, hogy mondjuk nem küldünk infókukat szímre, akár a CS menedzserethez oda is mehet, és vele ezt és ő ezt parancsba adhatja idézőjelbe, hogy nem küldünk ki, mert hogy ő is látni fogja, hogy ennek nincsen értelme. Én azt szoktam mondani, hogy jobb a biztos nem, mint a talán, mi nagyon sok talánt kapnak az értékesítők. Még egy dologról mindenképpen szeretnélek kérdezni, és ez a kulturális különbségek. Ugye a is említettem, hogy, hogy nem csak magyarul, angolul, hanem románul is tartasz tréningeket, előadásokat, hogy élet, hogy ez honnan jön neked, illetve hogy van-e különbség a román és magyarul Bejutás között.
0: Igen, nagyon jó kérdés. Ez on, onnan jön, hogy Erdélyben születtem, és olyan városban nőttem fel, ahol román Ovodában, román iskolába jártam, egészen hetedik osztályig. Úgyhogy egész jól megtanultam a román nyelvet, a mai napig is aktív a, a román nyelvtudásom. Külföldön dolgoztam egyébként Németországban, ott is rendszeresen használtam napi szinten, Úgyhogy ez megmaradt egy előnynek, és tartottam is többször tréninget román csapatoknak, vagy akár vegyes csapatoknak, és vannak, vannak kulturális különbségek.
1: Mi a legfontosabb, Úgy amit, ami így értelembe ugrik?
0: Ugye két oldalról is meg lehet ezt vizsgálni, az ügyfelek oldaláról, hogy az ügyfelek, hogy viselkednek, illetve a, a, az értékesítők oldaláról, hogy, hogy ott hogyan. Szerintem ez Magyarországon is nagyon hasonlódja a személyes kapcsolat, tehát az a személyes kapcsolat az nagyon fontos, a bizalom, az ajánlás az ott is egyébként egy, egy nagyon fontos tényező, hogyha van egy ajánlásod, vagy valaki nem tudom, bemutat valakinek, akkor nagyobb az esélye, hogy eljutsz oda, hogy lesz beszélgetés. De amit én láttam értékesítőknél, hogy egy picit jobban megvan bennük a, a szélszánter attitűd. Talán azért, mert ők, a románok a latin népcsoporthoz tartoznak, picit ilyen hogy is mondjam, most nem tudom jól megfogalmazni, de, de, de jobban bemerik rúgni az ajtót az ügyfélnél, Aha. mint mondjuk az ilyen tapasztalom például a, nem tudom, a, a magyar értékesítők között. Tehát ott nem kell kétszer magyarázni, hogy menj oda az ügyfélhez, a recepcióhoz, és szóljál, hogy jöjjön le a beszerző, mert itt vagy, amíg azért ezt Magyarországon nem mindenki meri bevállalni. A másik oldalról, az ügyfél oldaláról, meg gyorsabban jön az elutasítás is. Aha. Tehát Kerek-Perez megmondja, hogy figyelj, ne gyere, nem érdekel, köszönöm, kész. Tehát így, hogy talán így direktebb, direk, direktebb a kommunikáció, direktebb a, a kapcsolat. Nálunk van egy picit ilyen udvarias az értékesítő, és kicsit udvarias akar lenni, az ügyfél is, ő is udvarias egy picit, és akkor valahogy megállnak a két udvarias ember, úgyis egyik sem mondja így, hogy 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 ne gyere, vagy vagy, igen, igen. Pedig sokszor egyébként, ha nem az egy tök tök jó válasz, megkapod, hogy nem, akkor tudod, hogy hogy mész tovább.
1: Igen, ez nagyon jó, amit mondtál, és nagyon érdekes, hogy ezt így tudatosítottad így a, a gyakorlatban. Nagyon sok mindenről beszélgettünk. Mi az a top legfontosabb tanács, amit javasolnál, hogyha, hogyha valaki fejleszteni szeretné magát így a B2B bejutás kapcsán, hogy szerinted milyen jó technikába érdemes még tovább elmélyednie?
0: A, én azt gondolom, hogy egy. Ma 2022 22 ben egy komplex, egy B2B értékesítőnek ismernie kell az összes eszközt, ami a rendelkezésre állhat. Kell, tudnia kell ajánlást kérnie, tudnia kell telefonálnia, tudnia kell marketingezni, tudnia kell mondjuk megjelenni a közösségi médiában, a LinkedIn, tudnia kell szakmai posztokat készíteni, ha nem túl bonyolultat összetetted de. Egyszerűbb dolgokat tudnia kell. Tudnia kell használni a social sellinget, LinkedIn-t Te Nem mondhatja ma egy értékesítő, jaj, hát én nem szeretek telefonálni. Amúgy mindent szeretek, csak telefonálni. Azt az egyet nem. Mert hogy lehet, hogy lesz olyan ügyfél, akihez kizárólag telefonon lehet eljutni. Tehát hogy az értékesítőknek szerintem arra kell odafigyelni, hogy képezzék magukat, hogy az összes lehetséges csatornán, az összes lehetséges eszközt, azt jól tudják, és jól ismerjék. És a más jó tanács az a csinálás. Mert hogy sokszor azért akadnak el az értékesítők, mert nem csinálják rendesen. Tudja nagyon jól az értékesítő, hogy kell heti tíz találkozó, és a heti tíz találkozó az neki írnia kell száz LinkedIn üzenetet, és föl kell hívnia 50 embert, és még 8 ajánlást is kell kérnie, meg kell 15 e-mailt küldenie, illetve még el kell mennie a kiállításra, de nem csinálja.
1: Hát igen, szóval én azt gondolom, hogy a kulcsot átadtad most mindenképpen, ugye csinálni kell, ugyanakkor a jó hír, amit mondtál te is, hogy fejleszhető, és hát van mit fejleszteni, azért ez jó sok minden, amit elmondtál, én bízom benne, hogy a mai adással azért a, a hallgatóink előrébb jutnak a bejutás kapcsán, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Albert, hogy itt voltál és megosztottad a gondolataidat.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon élveztem a beszélgetést, úgyhogy remélem legközelebb is meghívsz.
1: Mindenképp, mindenképp. Már eszembe is jutott a következő téma. Kedves hallgatók, nektek is köszönöm, hogy velünk tartottatok ma. Reméljük, hogy ti is hasznosnak tartottátok ezt a beszélgetést, hogyha igen, akkor ne felejtsétek el megosztani ismerősökkel, kollégákkal, barátokkal, és köszönjük, hogyha értékeltek minket a Most Podcast bíró csatorna felületein, akár szöveggel, akár csillagokkal. Legyen szép napotok, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!